0: Why? Transformation Tacheles – klarer sehen, mehr verstehen. Aktuell gibt es ein absolutes Hype-Thema, das nicht nur die Tech-Branche, sondern Unternehmen weltweit beschäftigt und das Potenzial hat, die Art und Weise, wie wir arbeiten und leben, ein Stück weit zu revolutionieren. Ja, wir sprechen heute über das Metaverse und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-White Transformation Tacheles. Ich bin Jessica und freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Ja, die Folge fühlt sich ein bisschen so an wie ein kleiner Sprung in die Zukunft, irgendwie abstrakt, obwohl vieles von dem, worüber wir heute sprechen, schon wirklich Realität ist. Wir wollen heute aber nicht nur darüber sprechen, wofür das Metaverse eigentlich genutzt werden kann, sondern ganz klar herausarbeiten, was eigentlich Spielerei ist und was in Zukunft wirklich einen gesellschaftsdienlichen Mehrwert hat. Darüber hinaus wollen wir uns aber auch ein paar Downfalls abseits des Hypes anschauen, denn es gibt echt einige Gefahren, die es sich mal lohnt, genauer zu betrachten. Zum Beispiel, wie steht es eigentlich um den Energieverbrauch des Metaverse und müssen wir uns eigentlich Gedanken um die mentale Gesundheit der Nutzer und Nutzerinnen machen, wenn sich beispielsweise ein Arbeitsort komplett in die virtuelle Welt verlagert? Ja, ich freue mich riesig, das heute mit Michael Albrecht und Maximilian Schmidt, zwei echten Technologieexperten zu diskutieren. Michael gehört quasi zum EY-Inventar und ist mittlerweile Chief Information und Technology Officer in der Region Europe West. Er sitzt in Freiburg und in seiner Freizeit findet man ihn entweder auf dem Fußballplatz oder beim Fischen. Max sitzt in Zürich, ist Manager im Technology Consulting und befasst sich hier ganz stark mit disruptiven Technologien. Seit 2019 beschäftigt er sich auch abseits der Arbeit viel mit Metaverse und NFTs. Und in der echten Welt ist Max entweder hoch in den Bergen unterwegs oder unter Wasser beim Tauchen. Hallo ihr beiden, toll, dass ihr heute mit mir hier seid.
1: Hi Jesse.
2: Hi Jesse, freut mich.
0: Super. Ja, normalerweise starten wir die Folge mit unserer Entweder-oder-Kategorie. Heute als Einstieg spielen wir aber mal eine andere Speedrunde. Ich werde euch gleich ein Thema bzw. eine Funktion im Metaverse nennen und ihr sagt mir dann, ob das für euch Spielkram, ein Hype oder Here to Stay ist. Okay? Seid ihr bereit?
2: Wir sind bereit. Los geht's.
0: Perfekt. Ja, dann starten wir mal mit einer Übung. Eine virtuelle Garderobe zum Ankleiden meines Avatars. Ist das für euch Spielkram, ein Hype oder Here to Stay? Michael, fang du doch mal an.
1: Definitiv here to stay.
0: Max?
2: Ich würde sagen Spielkram, der here to stay ist.
0: Ja, okay, das lasse ich gelten. Das hat ja schon mal gut geklappt. Dann die zweite Frage. Zahlung in Kryptowährung. Spielkram, Hype oder here to stay?
2: Here to stay. Absolut here to stay.
0: Okay, die Simulation von Real-Case-Szenarien.
2: Here to stay. Ich schließe mich an und sage auch here to stay.
0: Okay, vierte Frage. Meme-Coins.
1: Da wache ich jetzt mal ab und sage Hype.
2: Da muss ich mich schon wieder anschließen und sage auch Hype und ich sage, ich hoffe, es ist ein Hype.
0: Okay. Die fünfte Frage. Einstellungsverfahren für neue Mitarbeiter, also Recruiting, Michael.
1: Is here to stay. Here to stay.
0: Okay. Ein Krypto-Punk als Profilbild.
1: Da hoffe ich, dass das ein Hype ist.
2: Ich sage auf jeden Fall here to stay.
0: Okay, spannend. Dann die letzte Frage in der Kategorie. Das Kaufen von virtuellem Land. Max, jetzt darfst du mal anfangen.
2: Würde ich sagen, ähm, wird wahrscheinlich in der Zukunft äh, eher in der Kategorie Hype sein.
1: Ja,
0: dem würde ich mich anschließen. Okay, super. Ich danke euch sehr. Das war wirklich eine Speedrunde Dann lasst uns aber mal tiefer einsteigen. Es ist jetzt zwar nicht so höflich, aber ich möchte euch direkt mal mit etwas konfrontieren. Ihr sagt beide, dass es eigentlich noch gar kein richtiges Metaverse gibt. Ja, wie darf ich das denn verstehen? Weil eigentlich, ja, dafür, dass es noch nicht existiert, passiert ja eigentlich schon relativ viel.
1: Dann fange ich mal an. Warum haben wir gesagt, es gibt kein richtiges Metaverse? Was wir sehen, ist eine Vielzahl an Ideen, eine Vielzahl an Plattformen, die am Entstehen sind. Aber wer sich mit dem Thema beschäftigt, stellt fest, dass das alles in sich gekapselte Themen sind. Und der Übergang der, von der einen Welt in die nächste, von der einen Plattform in die andere nicht möglich ist. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen erste Ideen, aber wirklich das eine Metaverse, das sehen wir noch nicht.
0: Okay, verstehe. Also es ist sozusagen so ein bisschen wie das Internet am Anfang mehr so eine Vision, keiner kann bisher erahnen, wo die Reise hingeht. Da kommt aber noch viel. Max, kann man das so sagen?
2: Absolut, genau. Und wie Micha gesagt hat, das ist eben das Metaverse, wie wir uns das eigentlich vorstellen, dass wir sagen, wir haben, haben 3D-Welten, die miteinander verbunden sind, in der man sich eben treffen kann mit Freunden, arbeiten kann, vielleicht auch eine eigene Geschäftsidee da verwirklichen kann. Da ist eben auch sehr, sehr viel, was da zusammenkommt an Technologie, an Voraussetzungen, und das ist eben momentan noch nicht geschaffen. Wenn wir gerade schauen, Michael hat es angesprochen, das Thema Interoperabilität, das heißt, wenn ich was zum Beispiel in der einen Welt besitze, wie bringe ich das in die andere Welt? Was sind da für Standards? Die wurden noch gar nicht definiert. Das Metaverse stellen wir uns eigentlich vor als ein Universum oder Welten, die niemals enden. Man kann praktisch immer, immer rein und raus gehen. Es können so viele Leute wie, wie nur denkbar ein- und ausgehen in diesen Welten. Es, gibt, es wird real-life gerendert, das heißt, die, die Computing-Power ähm, muss entsprechend hoch sein. Die ganze Welt ist dezentral aufgebaut. Da kommen extrem viele Komponenten zusammen. Und da ist noch ein, ein kleiner Weg vor uns.
0: Okay, verstehe. Auch wenn es für mich teilweise noch ein bisschen abstrakt klingt. Aber ja, lasst uns mal wirklich in die Praxis gehen. Haut mich doch mal um. Wo startet das Metaverse denn heute schon so richtig durch? Also was für Use Cases gibt es so?
2: Also ein Beispiel, was mir wirklich sehr, sehr gut gefällt, was auch so ein bisschen über die klassischen Gaming-Beispiele hinausgeht, ist aus dem, aus dem Gesundheitswesen. Und zwar gab es da eben siamesische Zwillinge, die am Kopf zusammengewachsen waren äh, und getrennt werden sollten, was natürlich eine unglaublich komplexe und schwierige Operation ist, weil A, es ist am, am, am Kopf und B, machen die Ärzte das natürlich auch nicht so oft. Das heißt, äh, die müssen sich extrem gut auf sowas vorbereiten. Was man gemacht hat, man hat äh, die Kinder in einen MRI-Scan geschickt und eine Software hat dann diese Daten aufbearbeitet in ein in 3D-Modell das mit, mit einer AR-Brille ähm, praktisch angeschaut werden konnte und die Ärzte sich so mit Hilfe von diesem 3D-Modell auf diese extrem komplexe Operation vorbereiten konnten. Die Kinder wurden erfolgreich äh, getrennt und leben ein äh, glückliches Leben. Und das sind eben so Use Cases, die finde ich eben besonders faszinierend, weil der Nutzen ist offensichtlich. Wenn man immer sagt, das Metaverse ist vielleicht ein bisschen gamey und was ist denn überhaupt der Sinn davon? Wie viel sinnvoller könnte es denn sein?
0: Ja, das spricht schon sehr für sich, absolut. Kennst du noch ein zweites cooles Beispiel?
2: Ein anderes Beispiel, das geht auch so ein bisschen in die AR-VR-Richtung. Das habe ich neulich erst gesehen. Und zwar ist es also ein bisschen aus dem Banking-Bereich. Und zwar ähm, hat man im Prinzip seine Kreditkarte oder seine Bankkarte vor sich liegen. Ähm, man muss natürlich dann, dann noch eine, eine AR-Brille aufhaben, also Augmented Reality-Brille. Ähm, und sobald man seine Kreditkarte anschaut, kriegt man automatisch noch viel, viel mehr Informationen angezeigt. Zum Beispiel, was ist mein Kontostand? wie viel habe ich im letzten Monat ausgegeben, für was habe ich das ausgegeben, was sind vielleicht die größten Positionen über die letzten Monate, was ist mein Sparplan, was gibt es für Sparpunkte oder Sparoptionen. Ähm, also praktisch aus einer, aus einer kleinen Plastikkarte so viel mehr gemacht und natürlich auch extrem coole Informationen da nochmal gezeigt.
0: Okay, was machen wir denn als EY so im Metaverse, um das mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten, Michael?
1: Wir haben in, in Decentraland Central ähm, Land seit äh, wirklich kurzem jetzt ein Stück Land, äh, wo wir ein, ein Hiring Office, ein, ein Personalbüro eröffnet haben, wo wir Ernst Young ähm, präsentieren und wo wir auch bereits jetzt einen ersten äh, Mitarbeiter äh, wirklich äh, rekrutieren konnten. Der hat dann nicht im Metaverse angefangen zu arbeiten, sondern der hat wirklich in einem physischen EY-Büro dann angefangen zu arbeiten. Ähm, wir beraten aber natürlich auch ähm, ganz viele Kunden in die Frage, eben, die wir ja in der Speedrunde beantwortet haben. Was ist Hype, was ist Spielkram und, und was ist Here to Stay und wie mhm präsentieren sich unsere Kunden und da kann der Max ganz viel mehr dazu erzählen.
0: Okay, Max, dann schieß doch mal los.
2: <lacht> ja genau, den, den Talent Tree hatte Michael schon angesprochen und unseren ersten Metaverse-Hire sozusagen. Die Anfragen, die wir jetzt von Kundenseite bekommen, ist eben sehr, sehr divers von was ist das Metaverse überhaupt, ist es Hype, muss ich hier irgendwas machen, kann ich hier irgendwas machen, wie muss ich vielleicht mein Geschäftsmodell neu ausrichten, was für neue Geschäftsmodelle gibt es, überhaupt durch das Metaverse erst. Und wenn man einmal anfängt, so ein bisschen in, diesen, in das Metaverse einzutauchen, dann kommen auf einmal ganz, ganz viele Fragen fast automatisch. Und das sind dann, ich sag mal, so auch die typischen EY-Fragen, die da mit dabei sind, von was hat das denn eigentlich für, für steuerliche Auswirkungen, jetzt im Metaverse zu sein und da zum Beispiel Land zu besitzen oder zum Beispiel, was heißt es jetzt denn, wenn ich ein NFT, also Non-Fungible Tokens halte, was heißt es wenn ich Cryptocurrencies halte, was für Auswirkungen hat das auf meine, auf meine Bilanz vielleicht sogar ganz konkret? Ähm, bis hin natürlich sowas wie, ist es in meiner Sustainability-Agenda überhaupt vertretbar, ins Metaverse zu gehen? Wir hören immer, Blockchain braucht extrem viel Energie. Kann ich das machen? Das sind eben all, all die Fragen, mit denen wir uns, Michael und ich, tagtäglich beschäftigen und eben unseren Kunden dann auch helfen, da in das Metaverse sicher ähm, und erfolgreich einzutauchen.
1: Ein weiterer Punkt, den wir uns ähm, als EY gerade anschauen, ist zum Beispiel auch das Thema Weiterbildung, der Weiterbildung. Und äh, wir setzen da gerade ein Konzept um, ein nettes Wortspiel zwischen Metaverse und University. Wir nennen das Konzept Metaversity, wo wir wirklich das, das Metaverse dazu nutzen wollen, ähm, Weiterbildung, Ausbildung, Teambuilding und Ähnliches zu machen.
0: Okay, spannend. Ja, super. Ich würde gerne mal mit euch so eine kleine Zwischenbilanz ziehen. Wir haben ja jetzt so einen ganz guten Überblick, was es ist, wer die Player sind. Ich weiß, es ist nicht ganz einfach, aber traut ihr euch vielleicht so eine Prozentangabe zu machen, wie viel vom Metaverse aktuell Quatsch ist von Menschen, die vielleicht zu viel Zeit und zu viel Geld haben und wie viel Prozent wirklich werthaltig sind?
2: Das ist eine gute Frage. Ich würde vielleicht ein bisschen anders antworten und gar nicht in Prozent antworten, weil das extrem schwierig ist. Ich würde sagen, extrem laut waren jetzt gerade vor allen Dingen im letzten halben Jahr vielleicht ähm, eben so ein bisschen die Hype-Beispiele oder im letzten Jahr sogar ähm, von, obwohl ich gesagt hatte, Crypto-Punks sind hier to stay, aber ähm, NFTs, die für extreme Summen verkauft wurden, natürlich auch viel, ich sag mal, Schindluder getrieben wurde in dem, in dem ganzen Bereich. Es gibt extrem viele Scams, es gibt viel, viel Hacks und all solche Sachen, die dem Ganzen so ein bisschen naja, vielleicht auch manchmal ein negatives Image ähm, verliehen haben. Wenn wir jetzt einmal wirklich schauen, was sind eigentlich die Technologien, die dahinter stehen hinter dem Metaverse oder die das Metaverse zusammensetzen, wie zum Beispiel NFTs, v VR, AR zum Beispiel, ähm, Blockchain und uns eben da mal angucken, was sind denn wirklich Use Cases, mit denen man wirklich Dinge besser machen kann als vorher. Dass beispielsweise das Metaverse und die ganzen Technologien, die dazu gehören, wirklich die Enabler sind dann wird es sehr, sehr interessant und da sehen wir eben extrem viel positive und, und, und gute Entwicklungen. Und eben auch, dass extrem viele äh, Industrien und Player daran interessiert sind und da wirklich auch super coole Sachen entwickeln.
1: Ja, und um, um da vielleicht dran anzusetzen, ich glaube, es ist wie in, in ganz vielen Technologiethemen. Ähm, wir sind sehr, sehr früh, der, der Max hatte die, die S-Kurve der Innovation in dem Bezug ja schon angesprochen, und wir hatten ja auch gesagt, dass es das Metaverse noch nicht gibt, aber ich glaube, wir sammeln gerade ganz, ganz viele Erfahrungen. Und äh, wenn man sich einfach mal so überlegt, ne, eine Parallele dazu zieht, wo wir angefangen haben, irgendwie mit mit 3D-Druckern experimentieren da gab es auch kontroverse Diskussionen. Ist es ein Hype? Ist es ein Spielkram? Ich habe letzte Woche auf der Digital X in Köln gerade ein Steak gegessen, was aus dem Drucker kam. Also da sieht man einfach, wie, wie sich so ein Thema weiterentwickeln kann und, und dass dann auch Themen aufkommen, über die glaub, denken wir heute noch nicht mal nach. Und deswegen glaube ich, ist es schwer, diese prozentualen Aussagen zu treffen, wie, wie auch Max bestätigt hat. Wir sind da auf einer Reise. Wir, wir müssen uns mit dem Thema mal beschäftigen. Und ich glaube, wir werden als Gesellschaft auch ganz viel lernen dabei.
0: Ja, Wahnsinn, Michael, ein Steak aus dem Drucker. Klingt für mich erstmal ganz verrückt. Wie hat das geschmeckt? Äh, äh,
1: interessant, sage ich mal. Nee.
0: <lacht> ja, okay. Ja, ihr habt ja gerade schon den, den Technologieaspekt äh, angesprochen. Lasst uns da noch mal ein bisschen tiefer eintauchen. Ähm, Max, du hattest ja schon gesagt, Blockchain, AR, VR, AR. Wir finden das alles jetzt gerade schon im Metaverse. Und ja, jetzt kann es ja sein, dass ich als Mitarbeiterin vielleicht mal in einer längeren Konferenz dort eingeladen bin. Vielleicht trage ich dabei sogar eine VR-Brille. Jetzt frage ich mich, wie das in der Realität funktioniert, weil mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit wird mir wahrscheinlich schwindelig, wenn ich die Brille länger als ein bis zwei Stunden aufhabe. Sprich, ich glaube, die Technologie ist ja noch nicht ganz da, wo sie sein soll. Könnt ihr erahnen, wohin die Reise denn noch gehen soll?
2: Ja, also absolut. Es war auch, ehrlich gesagt, meine erste Erfahrung mit so einer Brille. Ich bin direkt virtuell Achterbahn gefahren und habe gleich die, äh, die wildeste Route da ausgewählt. Und dann war mir in der Tat nach äh, nicht nur zwei Stunden, sondern schon nach 15 Minuten äh, ein wenig schwummerig. Und ich musste mich äh, erst mal hinlegen. Aber klar, die ganzen Technologien stehen eben noch, noch sehr, sehr am Anfang. Ich meine, Die bekannteste Brille ist wahrscheinlich gerade die Oculus-Brille äh, von Meta, äh, VR-Brille, die viele kennen. Die ist natürlich noch ein bisschen schwer. Der Akku hält vielleicht 4-5 Stunden, wenn es gut läuft. Und 5 Stunden das Ding auf dem Kopf haben, ist jetzt auch nicht für jeden. Da ist natürlich noch einiges, was passieren kann. Obgleich eigentlich gerade extrem viel schon passiert, was gar nicht so wirklich im Mainstream immer auftaucht. Vor ein paar Monaten hat ein Startup aus den USA die ersten äh, smarten Kontaktlinsen über Prototyp-Status hinausgebracht. Das heißt, Kontaktlinsen, die AR-kompatibel sind und AR-fähig sind, und der CEO hat die schon getestet und die haben einwandfrei funktioniert. Das heißt, so weit weg, wie man immer glaubt, ist das alles dann doch auch wieder nicht. Also da passiert sich eben, passiert extrem viel. Man sieht eben auch die großen Player, die alle in diesen in diesen Metaverse-Space rein investieren und da extrem viel smarte Power reinstecken, um eben diesen ganzen ganzen Bereich zu entwickeln.
1: Ja, und ich, ich glaube einfach, dass wir auch da uns, uns auf einer Reise befinden, wenn wir uns einfach mal 20 Jahre zurück überlegen, wie sahen denn die ersten Smartphones aus oder wie sahen die ersten portablen PCs aus. Das waren Riesenbacksteine und, und heutzutage kann ich mit meiner Smartwatch telefonieren. Also ich, da werden wir auch sicherlich ganz viel Entwicklung sehen, weil die, die Technologie, die man braucht, immer kleiner werden wird und möglicherweise sehen die Brillen zukünftig gar nicht mehr anders aus wie wie reguläre Brillen, die wir, die wir heute tragen als Sonnenbrille oder als, als Lesebrille.
0: Okay, das ist ja echt spannend. Also ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Wenn wir jetzt aber so über Technologie, ja auch Blockchain sprechen, die ja, ähm, ja viel auch im, im Metaverse präsent ist, stellt sich mir eine große Frage, nämlich in Zeiten, wo jetzt alle über Nachhaltigkeit reden, wir dann aber Unmengen an Energie fürs Metaverse verballern. Ist das nicht irgendwie widersprüchlich? Also ist das Metaverse- so schlecht für die Umwelt bzw. für die Energiebilanz?
2: Also, ich würde gerade den, äh, das letzte Krypto- oder Blockchain-Ereignis und zwar den Ethereum-Merge da natürlich mal erwähnen wollen, wo es im Prinzip unter darum ging, dass der Konsensmechanismus der Blockchain oder der Ethereum-Blockchain sich geändert hat auf eine deutlich äh, klimaschonendere Variante. Das Ganze als Proof of Stake. Es ist eigentlich, wird geschätzt, dass 99,8% der Energiekosten der Ethereum-Blockchain dadurch eingespart werden. Das Gleiche passiert gerade Solana, die arbeiten an der Lösung, um, um energieeffizienter zu werden. Das heißt, das ganze Thema Energieeffizienz und Sustainability ist absolut auf dem Schirm. Trotzdem muss man natürlich sagen, hier, hier laufen Computer, hier läuft, hier läuft extrem viel Rechenpower zusammen. Das braucht eben schon Energie. Das darf man nicht, nicht vergessen und muss man natürlich auch auch transparent so kommunizieren.
1: Naja, absolut. Und ich meine, du hattest gesagt, Max, Rechenbrauer, Computer, die Daten müssen übertragen werden. Ich brauche auch die entsprechende Bandbreite. Ich brauche ähm, die entsprechende Infrastruktur. Ich brauche die entsprechenden Netze, weil das Ganze muss ja in Echtzeit passieren und man darf keine ähm, entsprechenden Delays haben. Ähm, das ist sicherlich aber eine der Messgrößen, an denen sich das ganze Thema Metaverse messen lassen muss, wie, wie nachhaltig und sustainable ähm, das ganze Konzept am Ende des Tages ist.
0: Okay, ich danke euch aber fürs Klarstellen. Ich wurde auf jeden Fall schon mal eines Besseren belehrt. Ich hatte hier ein paar mehr Vorurteile. Dennoch gibt es ja trotzdem einige Gefahren und Risiken, die wir nicht außer Acht lassen können oder die vielleicht auch fragwürdig für unsere gesellschaftliche Entwicklung sind. Lasst uns hier noch mal ein bisschen reingehen. Äh, Michael, Max, was für konkrete Downfalls gibt es denn abseits des Hypes, über die wir dringend mal sprechen sollten?
1: Ich würde sie als Downfalls bezeichnen. Ich, ich würde sagen, einfach, worauf äh, müssen die Anwenderinnen und Anwender achten? Und ähm, da ist es einfach so: ähm, In der in der Realität äh, sehe ich mein Gegenüber. Ähm, ich kann den anfassen. Äh, ich weiß, äh, mit mit wem ich es zu tun habe. Äh, ich kann mir ein Bild davon machen. In einer virtuellen Realität sieht das ganze Thema komplett anders aus. Und da stellen sich ähm, natürlich Fragen, die, die auch beantwortet werden müssen, deren, deren Antworten sicherlich auch, auch dazu führen werden, wie dauerhaft äh, manche Themen dann auch sind. Aber dass das Thema der, der Identität und der, der Sicherheit der Identität ist, was, was, was ganz elementar ist äh, in dem Bereich und, und was zum Erfolg oder was auch zum Scheitern äh, der Themen beitragen kann.
0: Max, siehst du noch andere Risiken?
2: Ja genau, ich meine, wir haben natürlich aus dem, ich sage jetzt mal, normalen Internet, wie wir es jetzt so kennen oder was wir Web 2 nennen, natürlich auch einige Lektionen lernen müssen und die müssen wir jetzt natürlich auch ins Metaverse oder in Web 3.0 praktisch übertragen und gucken, dass da gleiche Fehler nicht, nicht wieder passieren und eben bestimmte Themen, ein paar hat mich ja schon angesprochen, ich würde sowas genau wie, wie Privatsphäre sagen, welche Gesetze gelten im Metaverse? Identity und Identity-Hacking ist ein, ist ein Riesenthema. Dann auch das Thema Gesundheit. Wir hatten es vorher kurz angesprochen. Es wird jetzt schon ab und zu von, von VR-Hangover gesprochen. Ja, da gibt es einige Themen und, und das Thema, wer kann ins Metaverse überhaupt erst rein, sind natürlich auch Sachen. Man muss im Prinzip das neueste Smartphone haben und, und Internetzugang und die beste VR-Brille, um da überhaupt mitmachen zu können. Wenn ich jetzt ein ein, ein altes iPhone habt, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Das ist natürlich alles so Sachen, da wird dran gearbeitet und das wird dann irgendwann auch entscheiden, wie erfolgreich wird das Metaverse sein.
0: Okay, verstehe. Ja, also auch wirklich nur die Hälfte der Risiken waren mir bisher bewusst. Äh, danke, dass ihr das nochmal aufgezählt habt und da nochmal so ein bisschen dahingehend auch aufklärt und warnt. Bevor wir zum Ende der Folge kommen, habe ich noch eine letzte Frage an euch, die wir all unseren Gästen im Podcast stellen, nämlich wenn ihr ein Plakat von euch in der Stadt aufhängen dürftet, was würde da drauf stehen? Und ich lasse jetzt mal offen, ob das Plakat in Zürich, Freiburg oder in Centraland hängt. Ähm, Michael, würdest du mal starten?
1: Ich würde wirklich sagen, um, see, you, see you in the Central Land oder see you in the Metaverse. Weil ich glaube, um, wir sollten das alle mal ausprobieren und wir sollten da alle mal um, reinschnuppern, um wirklich auch mitreden zu können. Und ich kann nur jeden ermutigen, sich ein Wallet anzulegen und mal die ersten Schritte um, zu wagen. Man lernt ganz viel, man sieht ganz viel und äh, es ist äh, auf jeden Fall wert, es auszuprobieren.
0: Danke, Michael. Ja, stimme ich dir voll zu. Max, was darf ich auf dein Plakat schreiben?
2: Ich würde auf mein Plakat schreiben, lasst uns das Metaverse zusammen und für jeden bauen. Weil ich glaube, nur dann macht es auch wirklich allen Spaß. Es sind noch einige Hürden oder Challenges, die bewältigt werden müssen, die wir bewältigen können. Und wenn wir das zusammen machen und, und schauen, dass jeder willkommen ist, egal woher er ist, egal wer, wer er ist, dann wird das Metaverse eine, eine ganz wunderbare Sache in der Zukunft.
0: Danke euch. Ja, was für ein fesselndes Thema. Ich weiß jetzt schon, dass wir euch beide definitiv noch mal einladen müssen, denn es gibt noch weitaus mehr Aspekte, in die wir eintauchen können. Und vor allem passiert ja auch in so kurzer Zeit schon so viel. Ich habe heute allein so viel mitnehmen können. Dafür danke ich euch beiden ganz herzlich, Michael. Und Max, es war wunderbar, euch heute als Experten hier zu haben. Vielen Dank für eure Zeit.
1: Danke, dass ihr da sein Kunden.
2: Ganz lieben Dank. Hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und ich hoffe, euch da draußen hat diese Folge genauso gut gefallen. Wir freuen uns sehr auf euer Feedback. Und natürlich könnt ihr diese Folge wie immer kommentieren. Ihr könnt sie liken, ihr könnt sie teilen und ihr könnt uns vor allem mit Fragen oder Kommentaren ähm, kontaktieren. Und zwar haben wir eine E-Mail-Adresse. Das ist podcast.de.ey.com. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr dann beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Tschüss und bis bald. Das war... EY-Transformation Tacheles – klarer sehen, mehr verstehen.